0: Senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos, Jogo Andrade! Muitos aplausos, mais, mais, mais! Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Jogo Andrade! Começa agora o seu, o meu, o nosso, o grande diário de um open mic! Solta a vinheta aí, Léo! E esse programa é um oferecimento de Honda Fit. Pra você que quer ter um Honda, mas não tem dinheiro para comprar um masculino. Uhul! Pois é, estamos voltando aí nessa manhã maravilhosa para mais um Diário de um Open Mic. E hoje, sem mais delongas, vamos falar aí sobre o nosso show Número 31 e 32 aconteceram respectivamente no dia 6 de janeiro de 2019 e no dia 20 de janeiro de 2019. Então vamos falar do primeiro show, o primeiro show foi um show muito bacana, aconteceu no Gibi Cultura Geek, um bar que eu já, tinha, já falei dele nos episódios anteriores, Aí é um bar matemática nerd muito foda, é um bar muito legal, é o show não é o show que o Matheus produz lá mensalmente, né? mensalmente não, semanalmente, eu acho que é semanalmente agora, é, era uma espécie de um extra que ele abriu para open mics. E aí o que rolou lá que eu achei muito legal essa ideia do Matheus foi o seguinte, ele pediu para que os open mics levassem convidados, porém ele não cobrava nada para quem não levasse, né? porque é meio complicado você pagar para se apresentar. E é, eu já falei disso ó, um tempo atrás e, e, e é complicado também levar gente para ver cabaço. Então se os próprios cabaços, que somos nós, né, não conseguirem levar alguém, fica difícil do, do, de alguém que não nos conhece pagar para ir ver nós. tá então, é meio complicado. Mas enfim, o Matheus tem uma ideia muito legal, que ele falou o seguinte, ele falou ó, precisa levar convidado. Quer dizer, não precisa levar convidado, mas se você levar três convidados ou mais, você tem sete minutos de show. Se você levar é, dois convidados, você tem seis minutos de show. E se você levar um convidado, você tem cinco minutos de show. Legal. Se você não levar nenhum convidado, e aí que eu achei muito legal a ideia dele, é, ele foi na 25 e comprou uns, uns apetrechos lá. Comprou, é, tipo, é, chifre, comprou nariz de palhaço, comprou gravata. Tipo, é, tá agora na época do... Não tá na época ainda, né? Mas a gente já tá se preparando pro carnaval, então tinha bastante coisa lá. E eu achei muito legal a ideia dele. É, não cobrar, porque é difícil, né? Toda vez que você for fazer show, você fica pagando. E... Mas era uma espécie de pagar uma prenda. Olha só que vocabulário... É, moderno, né? Pagar uma prenda. Se tiver alguma criança ouvindo aí, algum adolescente, não vai nem saber do que eu tô falando. Mas foi legal. Eu levei a minha namorada, a Renata. Beijo, Renata. E levei a Renata a sair de o Leonardo. No final das contas, o Léo e a Renata também fizeram. E aí não é, nem contaram como convidados. Mas a Renata contou, eu não precisei usar nenhum apetrecho. E eu fiz, acho que, 5 minutos. E, mas foi um show legal, tava meio vazio É meio complicado fazer show meio vazio Porque fica muito íntimo E aí, sei lá, é meio estranho, né? O que dizer que não é um problema né? Você tem que dar o seu melhor se tiver duas pessoas Ou se tiver duas mil Mas é mais complicado As pessoas quando tá muito próxima Quando tá muito vazio Elas ficam, com mais, elas ficam mais inibidas para dar risada, né? Então, às vezes, o mesmo texto que funciona mais gente, não funciona com pouca gente mas foi um show legal, o convidado era o Márcio Américo é, que fez muito bem também porque ó, como tava vazio, ele sentou e fez, meio que contou histórias ali da época que ele morou na Cracolândia é, da época que ele era viciado em drogas é uma história interessante e é engraçado, ele coloca piada no meio, foi legal, gostei do show, então, acho que do show é... Do show 31 é isso aí, eu acho que é o que eu tiro de lição para você que tá começando também é isso Primeiro é, desse show, não se acanhe se tiver pouca gente Se acostume na verdade, geralmente vai ter pouca gente E é você tem que fazer um show bom se tiver duas pessoas ou se tiver duas mil como eu falei E outra coisa foi a, a questão de usar o nariz de palhaço Que tinha a comediante lá que estava com frescurinha de não querer usar e cara, se você é comediante, você não, não, não pode ter esse tipo de vaidade, sacou? A sua, a sua missão é ser o bobo da corte, você tá lutando pra ser o bobo da corte. Quando você vai lá fazer stand-up, você tá num bar cheio de gente e você fica falando coisas que fazem as pessoas rir. Isso é o bobo da corte, você é um... um... Não, 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 não tô querendo dizer que você precisa se humilhar, mas cara, porra, entra na brincadeira... É, não tem nada de mais Antigamente você, você só faz isso hoje Porque antigamente faziam isso com o nariz de palhaço Então agora tiraram a, a maquiagem e o nariz de palhaço E ficou você lá Então você continua sendo palhaço Tá bom? Então acho, acho que essa, esse tipo de vaidade Se você tá querendo começar na comédia Mas tem esse tipo de vaidade De, de ai, ah, eu, eu vou ser ridicularizado Cara, a sua missão é ser ridicularizado lá na frente Tá bom? Então foi isso, eu acho do show 31. É, foi. Isso, se você não concorda, é, deixa no, no comentário lá na página do Leonardo Vidoni. E se você concorda, é, não precisa fazer nada, não. Só ali pisco agora. Piscou direito. Tá bom? E agora do show 32, um show muito legal também. Esse eu gostei muito de fazer. Foi um show a primeira vez que eu fiz aqui em Jundiaí, que eu moro em Cajamar. É, e toda vez que eu vou para São Paulo é muito caro ir pra lá, custa 20 reais só de pedágio. Mais uns 20, 30 de gasolina. Então, aí ainda às vezes tem que pagar para fazer show, porra, acabar ficando muito caro. E em Jundiaí, é dá 20 minutos na minha casa e não tem pedágio. Então eu adorei fazer show lá. Foi com o Silvio Reis e o Elcio Souza que me convidaram para ir lá fazer. Foi numa hamburgueria num domingo e foi muito bacana, cara. Foi muito legal. Eu levei 5 é, pessoas contando com a Renata com a Renata, minha namorada, né? É, o Leonardo foi lá também, que ele foi levar o convidado da noite, que era o Tuca Graça. E foi muito bacana. Eu consegui fazer, eu pensei algumas piadas pra Jundiaí, que só funcionam em Jundiaí, piadas locais aqui. E eu acho que isso foi muito legal, foi a parte que, que foi bem alta, assim, do show, porque as pessoas estão acostumadas a assistir stand-up no Netflix, no YouTube. E é sempre piada de longe, né? É sempre... Falando de osasco, falando de. É, cara, enfim, é sempre falando de coisas que não é. De, não tá perto de você. Então, quando você traz para perto, eu acho que é muito legal. E aí, eu consegui fazer algumas piadas de um dia aí. Eu tenho outro show lá, dia 23. Que, de novo, eu vou fazer. Teve algumas que eu esqueci de fazer. E eu vou testar nesse outro. E, e, é, e é bom. É uma piada que eu acho que eu vou. Eu vou. Gravar bem gravadinho nesse né? set e vou postar. Porque não dá pra usar em, em outros lugares, né? Só dá pra usar em um dia aí e, e fica legal. Eu acho que eu vou postar, inclusive. O que, que eu tiro desse show aí é o seguinte, é muito complicado. É, a gente ouve os caras falando que é, é, é difícil quando você é profissional. Você tem que passar de 15 minutos para uma hora. Não existe uma transição. né E de 5 minutos para 10 minutos. É a mesma coisa assim Eu acho que eu tive esse problema Todas as... Eu fiz acho que umas duas ou três vezes Eu tive a possibilidade de juntar os dois terços De fazer 10 minutos Em aí era uma dessas Eu tinha dez minutos para fazer Então os cinco minutos iniciais foram muito bons Deu uma caída E depois eu consegui levantar de novo Mas eu queria conseguir manter 10 minutos é... Como eu posso dizer Altos né que aí eu, eu ainda tenho dificuldade. Eu, se eu faço cinco minutos de um texto que eu tenho falando sobre Cajamar, minha vida e tal, é, só ele, eu já consegui fazer ele muito alto e já consegui fazer o texto que eu falo da preguiça também muito alto. Só que quando eu junto os dois, não fica. Não fica legal. Então eu acho que eu preciso estudar mais aí pra tentar fazer. E o problema é, raramente dão dez minutos, né? E eu acho que o, o problema não está só... É claro que o, o problema nunca é a plateia, mas todas as vezes que eu fiz esses 10 minutos, foi mais baixo a parte que eu falo de Deus. Eu nem ofendo é crente, eu nem ofendo Deus, nem nada do tipo. Mas as pessoas ficam meio relutantes. E todas as vezes que eu fiz esses 10 minutos, foram em plateias que não estão acostumadas com stand-up. Então, acho que parte do, do meu texto sobre Deus... Ser mais baixo do que o resto É isso E também pode ser porque eu tô falando de De coisas estou falando mal de mim, né? Tô falando aquele humor Autodepreciativo Não é exatamente mal de mim, mas eu Falo de, de problemas da minha vida Da minha cidade e tal Que é mais... é um riso mais fácil E aí quando eu falo de, de Um pouco mais de Deus, alguma coisa mais Complexa assim, as pessoas acham que não entendem direito a transição, não sei exatamente E aí eu preciso... Melhorar isso. Então acho que é isso desses dois shows. Foi isso que aconteceu. Foi muito legal e vai ser bacana daqui a 10 anos eu ouvir esse podcast e saber como é que foi esses dois shows aí. Tá bom? Agora, sem enrolação, vamos para, o nosso, para a nossa dedicatória, nosso desafio dos 10 anos. Da palmo deixa É só me mostrar qual é a direção. E agora chegou a hora da nossa dedicatória. Todo o programa eu dedico a alguém a um ouvinte, né? A um ouvinte ilustre, né? O último episódio eu dediquei a Jesus. Inclusive, eu acho que é o único que realmente ouviu, já, já falei isso no, nesse episódio, volta lá e, e ouve, tá bem bacana. É, e hoje eu vou dedicar a ele, o Pedro Albino, não sei exatamente quem é, mas é o Stênio Garcia, acho que é o Pedro. Que é o, o cara do Carga Pesada. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Vou dedicar a ele porque ele é um cara muito foda. Ele dirige caminhão, ele alerta o amigo dele sobre as ciladas da vida. Ele é um cara muito foda. E além disso, ele posta foto pelado na moral. Ele vazou o nudes dele, ele tá peladão com a mulher dele. A mulher dele tá tudo em cima, inclusive, parabéns. Parabéns pra, pra esposa do Pedro, ou do Bina, não sei quem é quem. Mas não é o Antônio Fagundes, é o outro. Ele posta foto peladão de, de pinto mole, que isso é muito difícil. Né? Você, você postar foto de pinto duro é, é mais comum, né? Porque com ele duro você tem um pouco mais de orgulho dele ali, né? Agora postar ele no momento de fragilidade, no momento de, de, de molidez, eu acho que é muito mais difícil. E ele teve a, 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 a audácia, teve né? a coragem e a valentia de fazer isso. Então esse programa vai para você, Estênio Garcia também conhecido como Pedro Ibino tá bom? e agora vamos para o desafio dos 10 anos Para quem tá chegando agora esse desafio é o seguinte esse podcast eu gravo ele para eu ouvir daqui 10 anos é uma espécie de diário né? eu acho que seria muito foda eu agora conseguir ouvir coisas que eu gravei 10 anos atrás provavelmente não seria não eu, eu vejo meus posts de 10 anos atrás e eu era muito idiota então, provavelmente daqui a 10 anos eu vou me achar idiota agora com 30. Então, talvez eu nem ouça, mas seria legal eu ter a opção de ouvir ou não. E aí, eu deixo sempre um recadinho pra eu daqui a 10 anos, que é pra eu fazer alguma coisa. Então, já teve, já, já me desafiei a, a fazer um curso de inglês, a aprender outra língua, já me desafiei a entrar na academia. A fazer um, uma transformação, aí visitar velhinhos, nem sempre é, é sobre mim, né? Já, já me desafiei a ir visitar velhinhos, já me desafiei a, 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 a doar brinquedo para criança. E hoje o desafio vai ser o seguinte, você vai plantar uma árvore. Olha aí, que desafio bosta, né? Que desafio sem criatividade. Mas é que eu olhei pro lado e vi uma árvore e eu, eu, quando eu mudei pro apartamento que eu tenho, Hoje com a, com a Renata aqui em Cajamar, a gente planejou plantar uma árvore na reta da janela que é, ia ser uma cerejeira ou um ipê, uma árvore, uma árvore bonita, né? Com flores e tal. Que era pra gente ver ela crescendo e a gente ia ficar ficando velho vendo a árvore crescer, porque a árvore tem muita paciência, acho que elas demoram uns 20 anos para crescer. E aí a gente ia fazer isso. E já passou 3 anos que a gente mora lá e a gente não plantou ainda. Então eu, eu deveria plantar agora. Pra daqui 10 anos ela já tá mais, maior, né? Só que eu me conheço e eu acho que eu não vou plantar não. Eu vou tentar, mas não vou, não, não garanto. Então daqui 10 anos, eu, ouvindo daqui 10 anos, vou ter 40 anos, em 2029. Você vai plantar um IP ou uma cerejeira. E aí não precisa ser num quintal seu não, tá bom? Se você estiver no mesmo apartamento, tem aquele quintal da... Aquele bosque que tem na frente do apartamento lá. Que é da prefeitura, eu acho, não tem dono. Então você pode plantar lá, se não tiver mais, planta na casa dos outros, não tem problema. Ninguém vai brigar se você plantar uma árvore na, na calçada da pessoa, É menos que seja na frente da garagem, aí pode ser que dê algum problema, né? Mas também a pessoa também tem que ser muito rabugenta, porque você fala pra ela, não, tô plantando aqui uma árvore, você não vai conseguir sair com o seu carro, mas vai ter uma sombrinha, olha que beleza. Você vai vir a pé, porque o carro não dá pra sair mais, mas quando chegar em casa, você vai poder descansar à sombra de uma cerejeira, olha que coisa maravilhosa. Tá bom Então o desafio de hoje é plantar uma árvore, espero que eu cumpra esse desafio. E eu acho que é isso, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Sigam nossas redes sociais, é, eu, Diogo Andrade, é, o meu Instagram. Tem o Leonardo Vidoni, que é o editor-chefe, que tem feito um trabalho maravilhoso. Tudo bem que ele recebe um salário muito digno, né eu pago para ele... É, mais ou menos o tanto que a Vale do Rio Doce pagou para as vítimas de Mariana, né? Eu pago a mesma coisa, que é nada. E, mas ele faz um trabalho muito legal, um trabalho filantrópico muito maravilhoso. É, siga também Renata Said, que faz parte do grupo Xiste, que é o nosso grupo, tem quatro pessoas. A Renata Said cuida das nossas redes sociais. Cuida, não, né? Ela cuida, mas ela é como se fosse, como se eu tivesse contratado uma babá que fosse a Suzane von Richthofer. Quer dizer, não, a, a, essa matou os pais, né? Como se fosse a. a Como é o nome? Rosana Jatobá. A, a mãe da. a madrasta da. da menina que caiu da janela. Eu esqueci o nome agora. Né? Nardone. Isso, é isso. O nome dela era Rosana Jatobá. Então é como se eu tivesse contratado a Rosana Jatobá pra cuidar do meu filho. Então eu contratei a Renata Saíd pra cuidar do Instagram e ela abandonou. Ela só não jogou da janela porque não dá pra jogar. Mas ela abandonou, ela nunca mais aparece lá. Eu acho que ela nem tem mais a senha, na né, real. Mas dá uma força aí, procura aí Renata Said e segue ela. E também é, siga o Everton Pereira. Everton Pereira, que ele não tem função nenhum nesse podcast. Né? Eu, eu nunca canso de falar isso. Ele é um vagabundo. Que, ele não tem nenhuma função porque, em vez de ele estar tá trabalhando para esse podcast que é um sucesso, ele fica perdendo tempo tendo ideias como... Criar o próprio fã-clube no Instagram... E, e ele, ele tem a ideia... Mas nem isso ele fez ainda... E ele adora que eu fico ofendendo ele aqui... É a parte preferida... Eu acho que ele ouve o podcast e já acelera para o final... Para ouvir o que eu vou falar dele... Então é isso aí... É, sigam o Everton Pereira... Ele é muito legal... Ele é, tem um Instagram bacana lá... Ele posta sempre umas fotos top... Tem uma foto dele com um biquíni de fita isolante... Você não pode perder... Tá bom? Então acho que é isso... Beijo e tchau. aí que tem um caminhão aqui. Eu nunca entendi esse sensor de ré do caminhão que fica apitando e não tem nada atrás. E ele nunca apita mais rápido, O cara. Pode bater e continuar apitando na mesma velocidade. É um sensor de ré muito mal feito, né, Léo? Caralho, o cara tá dando uma ré de 2km aqui atrás do carro aí lá, não acabou ainda não, é que o caminhão tá aqui, acho que agora dá pra fazer, ele engatou a primeira Vai dar outra ré, ô filho da puta O que, é que ele tá tentando fazer?